0: 기록적인 폭우 속에 많은 비피해가 이어집니다. 강이 범람하고 집이 침수되고 자동차가 잠겼죠. 난생 처음 겪어보는 난리 속에서도 사람들은 묵묵히 자신의 삶을 살아갑니다. 빗물에 잠겨버린 차 위에서 담담히 구조를 기다리며 앉아있던 이는 강남현자라는 호칭을 얻었습니다. 꽉 막힌 배수로의 뚜껑을 맨손으로 들어올려 물을 빠지게 만든 이는 슈퍼맨이라는 별명으로 불리죠. 영화 속에 등장하는 슈퍼 히어로들이나 화려한 조명 밑에서 의시되는 연예인들보다 바로 우리들이 현실의 영웅들임을 새삼 깨닫습니다. 8월 11일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 세티브 위누드의 발레리로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 3744님 모두가 무사히 안전하게 지나가길 바라면서 김태훈의 프리웨이 테디에게 아침 인사 전합니다 하셨고요. 3538님 출근하고 있습니다. 언제부터인가 이제는 이 시간이 기다려지네요. 오늘도 좋은 이야기 좋은 소식 좋은 음악 많이 들려주세요. 수고하세요. 아침 인사 건네주셨고요. 2335님 7시 이전에 나와 1시간가량 출근하면서 듣는 방송인데 저겐 매일 기다려지고 행복합니다라는 또 반가운 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 수원인데요. 지금 비가 조금씩 오네요. 우산 들고 걷기 운동하고 있습니다라고 하셨습니다. 수도권에는 비가 조금 주춤하고 있죠. 그런데 충청도 지역에서는 또 폭우가 쏟아지고 있다는 라 뉴스도 있습니다. 이 장마전선이 위아래로 계속 오르락내리락 하면서 다음주 초까지는 이어질 거라고 하니 그 긴장 풀지 마시고 비 피해 없도록 조심하시길 바라겠습니다. 신소희님, 테디님, 장마비 속에 별일 없으신 거죠? 안녕하십니까? 라고 안부 물어오셨는데요. 별일 없습니다. 죄송할 정도로 별일 이 없습니다. 요새는 일 끝나면 바로 집에 들어갑니다. 약속도 안 잡고 저 하나라도 좀 거리에서 서성거리지 않아야 이비 피해에 뭐라고 할까요? 도움이 될것 같아서 집에 일찍일찍 일찍 들어가고 있습니다. 예. 저라도 막 이렇게 돌아다니면 저한 사람만큼 차 막히고 또저한 사람만큼 또 어떤 일 벌어지면 또 도와주셔야 되는 분들이 많잖아요. 예. 그래서 일찍일찍 일찍 집에 가고 있습니다. 신소희님. 김경선님 일주일 중 제일 피곤한 목요일입니다. 전 목요일이 제일 힘들더라고요. 이런 날 테디의 방송과 함께 그 피곤함을 날려버립니다라고 하셨습니다. 자, 목요일이 가장 피곤하긴 하죠. 그래도 기본적으로는 이제 주말권에 들어가고 있기 때문에 좀 힘내보시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 청취자분들 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오.
0: Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 노래 참 잘하는 가수죠. 말하던 노래합니다. 아니타 베이커의 Caught Up in the Rapture. 듣고 왔습니다. 김지연님께서요. 테디 우리 딸 자취하더니 혼자 다 해야 한다며. 귀찮고 싫대요. 자취에 대한 로망이 이젠 없어졌다네요. 그래도 난네가 부럽다. 나도 혼자 지내보고 싶다. 라고 <웃음> 사연 <웃음> 보내셨습니다. <웃음> 김지연님. 바꾸죠. 어, 따라구죠. 따라구 일주일만. 아, 체험 체험 자취로 좀 바꿔보면 안 되겠습니까? 근데 딸의 입장에선 집에 엄마가 있어야 집으로 들어오는 거잖아요. 이게 단순하게 집 그러니까 공간의 이동을 이야기하는 게 아닙니다. 집에 있으면 엄마가 다 해주니까 밥도 해주고, 빨래도 해주고. 그러니까 자취에 대한 로망이 이제는 없어졌다라고 하는데 집에서 가족들 뒷바라지하고 있는 엄마는 나는 네가 부럽다. 나도 혼자 지내보고 싶다라고 하셨습니다. 우리가 회사 다니면 1년에 연차도 쌓이고요. 어, 휴가도 보내주지 않습니까? 이거 공식적으로 좀 보내줘야 돼요. 가정주부들. 방송 듣고 계신 남편분들. 어, 본인들만 아 휴가 언제 가지라고 고민하지 마시고요. 그 휴가 때 아내도 같이 가지 않습니까? 아내는 휴가 때더 힘듭니다. 아이들 방학과 남편 휴가 때. 그러니까 공식적으로 아내분들 1년에 한 2주는 최소한 휴가를 보내주셔야 돼요. 상반기 일주일. 후반기 하반기 일때 우리, 우리 기술감독님 고개를 갸우뚱 하시는데 예, 아내분을 휴가를 보내주실 생각이 없으신 것 같은데 이거 국가 차원에서 좀 캠페인 해야 되는 거 아닙니까 가정주부들 그 미국의 그 어느 가정집에 초대받아 갔을 때요 제가 깜짝 놀랐던 것 중에 하나가 미국의 가장 큰 행사 중에 하나가 추수감사절이잖아요 추수감사절 땡스기빙데이라고 하는데 이 추수감사절 다음 날을 레이디스 나잇이라고 부르더라고요 이게 뭐지라고 했는데 저는 이제 레이디스나잇이라고 불리는 그 추수감사절 다음날 그한 영화감독 집에 초대를 받아서 갔어요 그래서 식사를 하는데 남자들만 앉아서 다 밥을 먹는데 그 밥이 새로 한게아니고요 어제 추수감사절에 만들었던 음식을 재활용해서 밥을 먹습니다 그 레이디스나잇이라 고 불러서 이게 무슨 의미야라고 했더니 추수감사절에 여자들이 음식하느라고 고생했기 때문에 그 다음날은 여자들에게 자유를 주는 날이래요 그래서 여자들은 밖에 나가서 놀고 남자들은 지난 밤에 먹었던 남은 음식들을 이제 해결하면서 남자들끼리 집에서 이제 밥 먹고 설거지 하는 날이랍니다 그 이야기 듣고 나서 어 그거 굉장히 의미 있는 날이다라는 생각을 했었는데 우리도 그런 날이 있어야 되지 않나 하는 생각이 듭니다 남편들의 휴가가 끝나는 그날부터 레이디스 헐리데이라고 해서 예 네. 남편 휴가가 일주일이었으면 아내들도 일주일에 휴가를 가진 제가 정착하겠다고 인기 없겠다고 하는 발언이 아니라는 점 다시 한번 알려드리겠습니다. 자 저는 그렇게 생각합니다. 대한민국의 여성 여러분. 자5 2 3군님의 신청곡으로 합니다. CCR입니다. Who stopped the rain? 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전희입니다자
0: 중부지방의 집중호우로 피해가 심각한 가운데 추후 보완해야 할 문제점들이 제기되고 있습니다. 여러 가지 정책들이 이제 정부와 서울시 쪽에서 나오고 있는 것 같은데요.
2: 일단 이번 집중호우로 인해서 이 교통상황에 대해서 정보가 좀 시민들에게 제대로 전달돼야 된다라는 목소리 네. 높아지고 있습니다. 대중교통 때문에 지금 뭐 난리가 났었다 해도 과언이 아닌데요 예를 들면은 8일 날 집중호우가 시작됐거든요. 근데 이때 저녁에 있는 7호선, 3호선, 2호선 일부역이 침수됐다가 복구가 됐는데, 이런 걸잘 모르고 퇴근하려고 하셨던 분들 굉장히 당황하셨고요. 일부 시민들 얘기 제가 직접 들어보니까 집까지 걸어갔다. 근데 1km 걸어가는 동안 뭐 온몸이 다 젖었다. 이런 분들도 그렇죠. 있었습니다. 그리고 9호선의 경우에도 8일 오후에 7개역이 열차가 운행되지 않았다가 14시간 후에야 구간 운행이 재개됐고 구호선 급행열차가 또 9일 아침 출근 시간대에 중단되기도 했는데 이구호선 급행열차가 출근길 이용객이 몰리는 노선입니다. 그렇다 보니 많은 직장인들이 뭐 직장에 늦거나 당황하거나 다른 길을 찾다가 우왕좌왕하다. 이런 뭐 지적이 나오고 있는데요. 네. 지금 서울시의 경우에는 우리 버스정보 안내 단말기가 있잖아요. 그렇죠. 도로 정강 표지판도 있고. 서울교통정보시스템 토피스라고 인터넷을 통해서 볼 수는 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 저도 이런 게 있는지 잘 몰랐어요.
0: 홍보가 음, 안돼 있는 거죠.
2: 잘안된 데다가 시민들이 일일이 여기에 들어가서 확인해야 된다. 이런 생각을 전혀 못하는 상황이었었고 또 지하철 1호선에서 8호선 운행 상황이 서울교통공사의 트위터나 지하철 앱에서 확인할 수 있겠지만 시민들이 뭐 일일이 이걸 찾아봐야 되는지 어디서 찾아봐야 되는지 잘 모르는 상황이었기 때문에 좀더 적극적으로 행정을 해야 된다 이런 지적이 나오고 있는 겁니다.
0: 긴급재난문자가 이번에도 많이 발송이 됐나요?
2: 이게 뭐 예를 들면 출근시간 조정됐다 이런 게뭐또 발송됐다라는 논란도 제기되고 있고 그래서 지금 서울시에서 이 지하철 운행 정보가 문제가 생겼을 때는 시민들에게 재난 문자 형태로 발송하는 방안을 지금 검토하고 있다 이렇게 밝힌 상황인데요. 아, 좀 빨리 신속하게 도입이 돼야 될 것으로 보이고 네. 다만 이 버스 우회 노선의 경우에는 시시각각 바뀌는 정보를 제공해가 조금 까다롭다고 합니다. 그래서 이부분좀 시간이 걸리지 않겠나 이런 전망이 나오고요. 이번 재난 상황에서 정말 또 문제가 드러난 곳이 재난 취약. 지역인 특히 이 주택가 반지하라는 지하가 나오고 있습니다. 지금 반지하에 살던 가족들이 또 변을 당하는 그런 소식도 전해지고 있는데 일단 서울시에서 이 반지하를 아예 주거용도로 허가하지 않도록 건축법을 개정하겠다고 하는데요. 현행 건축법에도 상습침수구역 내 지하층은 주거용으로 건축허가를 하지 않을 수는 있는데 이게 하지 않을 수 있다니까 강제 규정이 아닙니다. 그렇죠. 그래서 앞으로 사실상 강제 규정으로 하겠다는 건데 다만 이제 기존에 만들어진 경우에는 일몰제를 추진하겠다는 거예요. 그래서 10년에서 20년 정도 유예기간 두고 순차적으로 없애나가는 계획을 한다고 라 하고 또 지하나 반지의 주택에 사가던 세입자가 나가면 인센티브를 제공해서 비주거용으로 용도 전환을 하는 방법 이런 것을 추진하겠다는 기다 클린 시설
0: 창고, 뭐 주차장 이런 쪽으로 이제 돌리겠다는 거죠?
2: 그렇습니다. 뭐 공동창고 이런 걸로 바꾸겠다는 건데 전문가들 에기좀 엇갈리는 것으로 보여요. 지금이라도 빨리 이렇게 법적 개정해야 된다는 목소리도 있고 일각에서는 과거에도 뭐살뭐 뭐 달동네 없앤다 이러면서 했는데 잘못하면 이 사람들이 어디로 가느냐? 어, 뭐, 쪽방, 비닐하우스로 몰릴 수도 있으니까, 이 주거 문제에 대해서 좀더 폭넓게 고민해야 된다는 지적도 나옵니다.
0: 이 정책이 이제 본격화되는 것도 10년, 20년이라는 시간이 이제 필요한데 지금 당장 이제 급한 문제들이 있는 거잖아요. 이 외부에 방범창이 열리지 않아서 이 비극을 당한 그런 일가족도 있는데 또 이제 여닫는 문 같은 경우도 이제 바깥으로 밀어서 열어야 되는 문은 바깥쪽 수압 때문에 안 열리거든요. 맞습니다. 공간 효율성 때문에 이렇게 안쪽으로 당기는 문보다는 주로 바깥쪽으로 여는 문들이 많이 달려 있어서 참사가 이루어졌더라고 하는데 그런 사소한 것 하나만이라도 좀 바꿔줄 수 있으면 좀 비극이 좀 사라지지 않을까라는 생각이 드네요. 가슴이 좀 아픕니다. 자, 수도권에 이어 충청도에 많은 비가 내리면서 충청도의 피해 상황도 속속 전해지고 있습니다. 수해 피해 지역이 점점 늘어나는 가운데 복구와 관련해서 정치권이 모처럼 한 목소리를 내고 있다고요.
2: 예, 8일, 9일은 수도권에 굉장히 집중적인 폭우가 내렸고 10일은 이 비구름대가 남아에서 충청권에 집중호우가 왔습니다. 특히 충북 지역을 강타했다고 하는데요. 청주. 어제저녁 집중호우가 쏟아지면서 하루 강수량 200mm를 넘겼는데 아파트 지하주차장 건물 1층에 물이 찬 곳이 많아서 소방당국이 긴급 배수작업에 나섰다고 하고요. 도로가 침수됐다는 신고도 계속 접수되는 상황이라고 합니다. 그리고 아 저는 이거 정말 요즘 조심해겠다는 생각인데 맨홀 뚜껑 열리는 곳이 또 충청권에도 있었다고 하는데
0: 서초구에서 몇명 실종됐어요. 예, 지금
2: 뭐 상하수도가 역류되기도 하지만 이렇게 직접적인 어떤 인명의 피해를 줄수 있는 위험한 부분이니까 당국의 정권도 필요하겠지만 어떤 보행자분들 굉장히 중요하게 보시고 주의하셔야 될것 같습니다. 중대본에 따르면 오늘 오전 6시까지 집계를 보면 서울 6명 경기 3명 강원 2명을 비롯해서 총 11명의 사망자가 발생했는데 어젯밤 오후 11시까지 사망자가 10명으로 집계됐는데요. 어제 오후에. 강원도 춘천시에서 숨진 채 발견된 여성이 하천 급류로 인해 사망한 것으로 추정되면서 사망자 집계에 추가된 상황입니다. 그리고 말씀해 주셨듯이 정치권에서 뭐 오랜만에 한 목소리 나왔는데 위의 극복을 위해서 정부가 적극적으로 역할을 해야 된다는 겁니다. 국민의힘에서 피해 지역을 특별 재난 지역으로 선포해 달라고 정부에 요청한 상황이고 또 민주당에서도 같은 목소리를 내고 있습니다. 정의당에서는 주거 약자들에 대한 안정 대책 마련에 최선을 다하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 그 네. 비가 많이 오면 이제 인도하고 차도 경계선이 무너지면서 사람들이 이제 차도를 걸어다니는 경우들이 생기는데. 비 많이 오면요 인도로만 다니시고 또 신호등으로만 건너셔야지 안 그러면 그냥 차도로 내려가셨다니 맨홀 뚜껑 굉장히 위험해질 수 있습니다. 자 윤석열 대통령이요 윤익은 경찰청장의 임명을 강행했습니다. 새 정부 들어서 청문보고서 없이 임명된 고위직으로 11번째라고요?
2: 예, 지명된 지 37일 만에 윤희근 경찰청장에게 임명장이 수여가 됐습니다. 어, 대통령실에서는 국민 생명, 안전 이런 재산 지키는 중요한 자리라 오래 비워두기 어렵다라고 얘기를 하고 있지만 청문보고서가 채택되지 않은 상황에서 지금 대통령이 임명을 한 상황입니다. 윤석열 정부의 고위 공직자 중 청문 보고서 채택 없이 임명된 사례 지금 11명으로 늘어났는데 민주당에서 굉장히 반발하고 있고요. 특히 경찰청장 임명을 강행한 것에 대해서 윤석열 정부의 경찰 장악 의도가 드러난 것이다. 이렇게 목소리를 높이고 있습니다. 하지만 국민의힘에서는 청문회에서 결격사에 발견되지 않았는데 왜 그러느냐라고 도 반발하고 있는 상황이에요. 경찰과 관련해서 논란이 되는 지점 또 있죠. 지금 경찰국 관련한 논란은 계속되고 있는 상황이고요. 특히 김순호 경찰국장이 동료를 밀고하고 경찰에 특채됐다는 의혹에 대해서 민주당이 집중적으로 비판의 목소리를 계속 내고 있는 상황입니다. 윤희근 경찰청장 당시 후보자나 이상민 행정안전부 장관에게 국회에서 질의가 나간 바가 있는데 모르는 일이라고 이런 취재 답변을 한 적이 있죠. 그래서 오히려 이런 것이 논란을 키웠다라는 분석도 나옵니다. 어쨌든 윤익은 경찰청장 임명이 돼서 오늘 16일 국회 업무보고에 참석을 하는데 이 자리에도 누가 참석을 하냐. 전국 경찰서장 회의를 주도했다가 대기 발령을 받았던 류삼경 총경도 참석할 예정입니다. 따라서 이날도 여야가 경찰국 문제를 놓고 다시 한번 격돌할 것으로 전망이 됩니다.
0: 청문보고서 채택하는 건 이게 없어진 건가요? 어.
2: (웃음) (웃음) 대신 여당이 야당의 시절에 이거 굉장히 비판했었거든요. 왜 정치권은 여야가 바뀌면 과거를 잊는지 좀 씁쓸하기도 합니다.
0: 공헌 언제든 바뀔 수 있으니까, 네, 정치권 여러분들, 열심히 해주시길 부탁 좀 드리겠습니다. 자, 시사 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제, 어떤 문제입니까? 예, 폭우 피해
2: 폭구를 위해서 정치권이 오랜만에 한 목소리 냈다, 이런 소식 전해드렸습니다. 목소리 하면 천상의 목소리를 가진 성악가가 떠오릅니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈는요, 나갑니다. 18세기 이탈리아 이 성악가, 인생을 모티브로 한 영화가 큰 인기를 끌기도 했습니다. 특히 헨델의 오페라 중 울게 하소서를 부르는 장면, 명장면으로 꼽힙니다. 남성이지만 여성의 고음역대를 노래해 인기를 얻었던 이 성악가 누구일까요? 1번 파리넬리, 2번 쑥대머리, 3번 네가하리 4번 아리아리 쓰리쓰리.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 18세기 이탈리아의 한이 성악가는요. 인생을 모티브로 한 영화가 큰 인기를 끌기도 했습니다. 특히 헨델의 오페라 중 울게 아소설를 부르는 장면이 명장면으로 꼽히는데요. 남성이지만 여성의 고음역대를 노래해 인기를 얻었던 이 성악가 누구일까요? 1. 파리넬리 2. 쑥대머리 3. 내가하리. 4. 아리아리 쓰리쓰리 되겠습니다. 문자원은 샵 1061. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어론 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리다입니다. I know there's something going on. 1985년도 위아드 월드에 참여했던 캐나디안 뮤지션들의 프로젝트 팀이죠. 노던 라이트의 Tears Are Not Enough 듣고 왔습니다. 이 팀의 슈퍼스타들이 꽤 많았습니다. 브라이언 아담스, 고든 라인풋, 닐 영, 조니 미첼, 코리아트 같은 당대 시 당대 최고의 캐나디안 뮤지션들의 그룹. 노던 라이트의 Tears Are Not Enough. 들었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 남성이지만 여성의 고음역대를 노래해 인기를 얻었던 18세기 이탈리아 의이 성악가는 누구일까요? 정답은 1번 파리넬리였습니다. 파리넬리 5017인 파리넬리입니다. 오늘은 대박 나서 날 웃게 하소서라고 하셨습니다. 어, 이렇게 또 음, 사용이 되는군요. 헨델의오페라중 울게 하소서를 부르는 장면이 굉장히 화제가 됐던 영화인데 파리넬리 오늘은 대박 나서 날 웃게 하소서. 5017님 푸른네살님 알타리 알타리 김치 먹고 싶습니다 하셨고요 581님께서는 이 사태를 어떻게 하리 홍영호님 비가 곧 그치리 0579인 (웃음) 낸들라리라고 재미있는 오답들 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 모두 포함해서 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 이효자님께서요. 전 너무너무 궁금한데요. 한강뷰나 독도뷰 보여주시는 사이에 테디는 뭐하세요 하셨는데 저도 한강뷰나 독도뷰를 보고 있습니다. 이효자님 여러분들만 보시는 게 아니에요. 저도 한강뷰나 독도뷰 나갈 때물끄러미 아, 한강이 평화롭구나. 독도는 아름답구나 하면서 한강뷰나 독도뷰 보고 있습니다. 자 클라린스 클레몬스 앤 잭슨 브라운입니다. You r e a friend of mine. 김프 고민에 빠진 분들을 위한 시간 결정은 해드릴게 신세계상담소 바버 스트라이 1579님 퇴사한 회사에 재입사한지 5개월밖에 안됐는데 이직을 고민하고 있습니다 올해 안에 이직할까요 아니면 몇년더 있다가 이직을 할까요 올해 안에 이직 알아봅시다 한번 헤어졌던 연인이나 회사는 다시 만나도 잘안되더라고요 1184님 제가 심은 사과나무에 사과가 올해 처음 28개 열렸는데 새벽에 누가 사과를 다 따갔습니다 신고를 할까요 아니면 그냥 둘까요 신고합시다 도둑질했는데 아무 일도 일어나지 않으면 그 사람 다른 데 가서 또 그런 짓 합니다 염의정님 3년 만에 엄마랑 단둘이 데이트를 하는데요 영화를 볼까요 아니면 연극을 볼까요 연극 보러 가세요. 엄마 핑계김에잘안 보던 연극 한번 보러 갑시다. K123297965님 참밥이한 그릇 남았는데 사골육수 한번 뜯어서 밥 말아 먹을까요? 아니면 김치볶음밥 해 먹을까요? 사골육수에 밥 말아 먹읍시다. 밥하기도 귀찮아서 참밥 먹는데 김치볶음밥 언제 만듭니까? 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민이 생기면 바로바로 바로 의뢰해 주시기 바랍니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 바우와우와우 I want candy To one of the best radio You're to 빌보드 키드의 f the best r e l i s t e n i n Freeway. 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 1부끝곡은8659 님의 신청곡이에요. Simon and g a r f u n k e Bridge Over Troubled Water 듣습니다. 저는 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 의외로 많은 사람들이 모르고 있는 편의점 꿀팁 1. 직원에게 반말 폭언 폭행을 하면 안 됨. 2. 비닐 봉투값은 편의점에 아무런 이익이 없음. 그냥 나라의 정책임. 3. 아직은 그거 저거라는 담배가 없음. 4. 계산할 때 돈이나 카드를 집어던지면 안 됨. 5. 음식은 계산부터 하고 먹어야 함. 6. 원두커피도 계산부터 하고 내려야 함. 7. 직원이 찾아보고 없다고 하면 진짜 없는 거임. 8. 테이블이나 취식 되는 사용한 사람이 치워야 함. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박희숙님이 보내주신 의외로 많은 사람들이 모르고 있는 편의점 꿀팁 읽어드렸습니다. 상식이라는 게 생각보다 주관적인 지식이라는 걸 느끼게 될 때가 있죠. 일부러 괴롭히려고 그러는 게 아니라 상대에겐 그게 이상하지 않은 당연한 일이라는 겁니다. 사람은 누구나 노동자인 동시에 소비자라는 것. 돈을 지불한다는 이유만으로 상대에게 과잉노동, 과잉친절을 강요할 의무가 생기지 않는다는 것. 이게 이해하기 그렇게 어렵습니까? 멋진 곡이죠. 저도 개인적으로 굉장히 좋아하는 아티스트와 그 곡입니다. 뉴레디칼스의 You Get What You Give 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태훈의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박희숙님이 보내주신 의외로 많은 사람들이 모르고 있는 편의점 꿀팁 읽어드렸습니다. 역설적인 제목이죠. 편의점에 가면 왜 이렇게 반말하시는 분들 많고 손가락으로 그 이거 저거 저거 줘 라고 하시는 분들 많은지 모르겠습니다. 그냥 문 열고 들어갈 때 안녕하세요 라고 인사 한마디 해주면 어 서로 안녕하세요 라고 인사 교환하고 자기 물건 딱 사서 카드던 현금이든 계산하고 나가면 되는 거 아닙니까? 어. 서성용님 이런 건 기본인데 안 지키는 사람 많은가 봅니다 하셨고요. 오삼공5님 주말 야간 알바로서 참 대박 완전 공감 가는 글입니다. 아 제발 좀요 라고 하셨습니다. 그런가 하면 이은희님 기본만 지키면 되는 것을 그게 어렵단 말이죠 라고. 김지연님 카드 던지는 손님 예전에 완전 충격이었는데 지금은 일상 다반사. 카드 자기 건데 왜 던집니까? 던졌다가 마그네틱선 손상되면 카드 못쓰는데 아니 그 던지고 나면 다시 받아야 되잖아요 그 알바도 같이 던져주면 안됩니까? 던지셨으니까 던지는거로 안되나요? 기본은 좀 지키고 삽시다 어떤 영화에서 나왔던 아주 유명한 대사가 있죠 사람이 되진 못할 망정 괴물은 되지 말자라는 이야기가 있는데 누군가에게 괴물처럼 보이지면 안되겠죠 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 박희숙님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. Do it. Freeway. 들어도, 들어도 세상에 참 멋진 음악들이 많이 있군요. 이 음악들 언제쯤 다 들어볼 수 있을까요? 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 9306님께서 신청하신 알자로의 모닝, 그리고 이어진 곡은 루더 반드로스의 never t o much까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 0145님 라디오 들으면서 출근합니다. 통제 구간이 모두 풀렸다 하셨는데 올림픽대로에서 성산대교 빠지는 길 그리고 여의 하류는 여전히 통제 구간입니다. 여의도 출근하시는 분들은 여의 상류로 돌아가시는 게더 빠를 듯하여 알려드립니다라고 하셨습니다. 부분 통제되는 곳들이 아직 남아 있죠. 아침 출근길에 꼭 참고하시길 바라겠습니다. 1381님 오늘은 저의 35번째 생일이에요. 출근길 항상 테디가 축하해주는 메시지 들을 때마다 부러웠었는데 오늘이 1년에 한번 축하받을 수 있는 날이라 문자 보내봅니다. 자취한다고 몇 년간 아침 미역국 생각도 못하고 살았는데 저에게 선물 같은 사랑하는 사람이 미역국을 끓여주어 든든하게 먹고 출근했습니다. 라고 하셨습니다. 저의 축하가 굳이 필요할 것 같지 않은데요 사랑하는 분이 미역국을 따끈하게 끓어주셨다 그것만으로도 이미 충분한 선물 아닙니까 1381님 1년에 한번 축하받을 수 있는 날이다 생일에 축하는 그렇긴 하겠습니다만 그거 이외에도 우리 인생에서 삶에서 축하할 일들 굉장히 많지 않습니까 새 신발을 사도 축하할 수 있고요 오늘 아침에 긁었던 로또 복권이5 0 0 0원에 당첨이 돼도 축하받을 수 있습니다 보다 많은 것들을 축하하며 살아야 인생이 더 행복해지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 사소한 것에 축하하기. 뭐 그런 거 괜찮지 않나요? 2642님, 라디오 듣다가 갑자기 테드의 혈액형이 궁금해서 보내봅니다. 아침마다 방송 잘 듣고 있습니다. 하셨는데, 저희 혈액형이 왜 갑자기 궁금해지셨습니까? 저희 혈액형은 여러 가지가 있죠. 미남형이라는 일단 기본 혈액형이 있고요. 어, 우리 동네 잘생긴 형. 이게 보조적인 혈액형이 있습니다. 2642님. <웃음> 오형이에요. 오형. 네, 오형입니다. 이게 뭐 중요한가요? 혹시라도 제가 무슨 일이 벌어지면 어? 테디다. 오형이에요. 제가 헌혈하겠습니다. 오형 꼭 헌혈해 주셔야 됩니다. 다른혈액형은못 받습니다. 오형만 어, 받을 수 있습니다. 제, 은 2642님. 정재진님, 테디님이 읽어주시면 커피 주시는 겁니까? 하셨는데, 읽어드린다고 커피 가지 않습니다. 제가 커피를 보내드려야 가죠. 정재진님에게 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨는데, 샵1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 모바일 쿠폰 저희들이 전달해드릴 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 3142님의 신청곡으로 갑니다. 에밀리아, 빅, 빅 월드. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난 며칠 수도권 곳곳이 물에 잠기면서 교통통제가 이어졌습니다. 30분 걸리던 출근길이 2시간이 되고요. 일부 지하철 노선이 운행을 중단하기도 했지만 사람들의 출퇴근은 멈추지 않았습니다. SNS에는 전쟁이 난것 같다며 물을 뚫고 출근하는 인증샷이 여럿 올라왔는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 댄스님. 좀비가 나타나도 피해서 사무실에 갈 사람들이에요. 아니 좀비가 돼서도 출근할 것 같은데요. 만옥님. 다들 회사 안갈 생각을 하는 게 아니라, 비뚫고 출근할 때 필요한 아이템을 고민하더라고요. 저도 갈아입을 옷과 방수가방, 차에 오랫동안 갇혔을 때 먹을 간식을 챙겼습니다. 한국 사람들이요, 이렇게 성실합니다. 심지어 전쟁이라도 아마 철모쓰고 회사에 출근할 사람들이라고요. 제발 이 사람들 쉴수 있는 정책 좀 만들어 주십시오. 더 일시킬 정책 말고요. 두 번째 댓글로 본 세상 미국 캘리포니아에 사는 8살 여자아이의 영상이 조회수 약 300만 회를 기록했습니다. 영상 속의 아이는 오빠가 갑자기 뽀뽀를 해주지 않는다며 서럽게 울었는데요. 학교 친구들이랑 있을 때는 이해하겠는데 아무도 없을 때도 애정표현을 안 해준다는 겁니다. 10살짜리 오빠는 여동생의 절규에 눈 하나 깜짝하지 않고 과자만 먹었는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 펀니님 와 평생 이불 키칼 흑역사가 탄생했네요. 소중하게 저장해뒀다가 괴롭히고 싶을 때마다 틀어야 할 듯해요 경찰청 창살님제 동생도요 어릴 때 치킨 먹다가 저랑 결혼하고 싶다고 엄마랑 아빠한테 허락해달라고 했거든요 아직도 두고두고 놀리고 있습니다 아, 이 영상 보니 아빠랑 결혼하겠다던 그 많은 딸들은 다 어디로 갔나 싶네요 아빠 닮은 남편들과 잘들 살고 있겠죠 g r e 입니다 When I come a 1 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 다음 주 월요일이 광복절입니다. 광복 77주년을 맞아 여러 방송에서 특집 프로그램을 기획을 했을 텐데 1945년 8월 15일 당시는 어떤 방송이 나왔을지 꽤나 궁금해집니다.
1: 네, 어, 1945년 8월 15일 낮에 아주 큰 방송이 하나 있었죠. 네. 일왕의 항복 방송. 아, 그렇군요. 그 메가도 장군 에. 앞에서 이제 항복 선언문을 하는 부분인데 8월 14일 날 사실은 이제 일본 방송국 스튜디오에서 녹음을 해 가지고요. 네. 8월 1 5일 정오에 이제 들어라. 그래서 1억. 그러니까 당신는 이제 일본하고 한반도 만주를 다 포함하는 네. 그런 영역에서 이제 들어라라고 얘기를 했고 사실은 이제 8월 16일 또 같은 방송국에서 굉장히 중요한 방송을 하게 됩니다. 네. 이때는 이제 안재홍 선생이 방송을 하게 되는데요. 우리가 광복이 되었다. <웃음> 라는 것들을 한번 생방송을 하고 그거를 재방송을 몇 번을 더 해서 사실 이제 널리 알려진 것처럼 우리가 광복이 됐다라는 거를 알게 된 거는 8월 16일 이 방송을 통해서 널리 퍼지게 되었습니다 유튜브에 있나요 그 방송 <웃음> 한번 찾아봐야겠는데 <웃음> 아마 그 녹음 목소리는 남아있는 걸로 그렇겠죠? 알고 있는데요 네. 그런 면에서 이제 광복절 하면 은 여러 가지 생각들을 할것 같은데 이제 광복이라는 의미를 사실은 이제 저는 비정상을 정상으로 돌려놓는 과정 이라고 보고 있는데요 네. 그런 과정 속에서 한반도를 지배하고 있던 언어 일본어가 한국어로 바뀌는 것도 그런 어떤 과정이 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다
0: 그렇죠 한반도에서 일본어가 아니면 한국어가 이제 방송이 나오는
1: 크게 정상이니까 그렇습니다 그런 의미에서 볼때 당신 라디오 방송이 일본어에서 그다음에 이제 안지1 선생의 한국어 방송으로 바뀌게 된 그런 모습들과 관련해서 일제 강점기 방송 그다음에 이제 광복 전후의 음. 방송의 모습을 잠깐 살펴보려고 준비를 했습니다
0: 음, 네. 이야기 나누는 동안 우리 백 작가가 어~ 유튜브에 안지용 선생님의 그 방송이 있답니다 예 네, 방송 저희 방송 끝나고 난 뒤에 한번 꼭 찾아서 들어보시길 바라겠습니다 이런 건 들어줘야 돼요. 맞습니다. 이런 건 (웃음) 최초의 뭐 광복이 되었습니다. 이런 방송은 우리가 꼭한 번쯤은 들어야 됩니다. 우리나라 최초의 방송국 일제 강점기인 1927년에 설립된
1: 경성방송국. 으로 알려져 있습니다. 라디오만 송출이 됐던 거죠? 네, 맞습니다. 라디오만 송출이 됐고요. 어, 사실은이 천구백이십칠 년에 경성방송국이 설립되기 전까지 그 전사를 잠깐 살펴보시면 더 좋을 것 같습니다. 라디오 방송이 이제 처음으로 이제 그 상업적으로 방송이 된건 천구백이십 년 미국에서였는데요. 네. 당시 이제 대통령 후보 하딩하고 이제 콕스가 대통령 선거 결과를 이제 기다리고 있었습니다. 이때 라디오 방송을 통해서 하딩이 당선되었다. 이게 이제 방송으로 나가게 됐는데 이때 사람들이 깨달았. 던 거죠. 이 선거 결과를 보통 그 다음 날 신문을 통해서 봐야 되는데, 그렇죠. 이게. 방, 어, 당선이 확정되자마자 라디오를 통해서 들으니까, 어, 이 라디오라는 것이 굉장히 효용성이 높구나, 라는 음. 것들을 판단하게 되면서 이때 본격적으로 이제 퍼져나가게 됩니다. 그런데 이제 이런 방송은 이제 1906년부터 이제 사실은 시험방송이 있었던 부분들이 있었고요. 네. 무엇보다도 이제 처음에는 이제 광석을 이용한 라디오에서 진공관이 발견되면서, 네. 그러면서 이제 발명되면서, 그러면서 이제 조금 더 확장이 되었다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 내용들이 이제 세계적으로 퍼져나가는 과정 속에서 일본도 어, 이 방송이 꼭 필요할 것 같다라는 생각을 하고 결국은 이제 그 준비를 하게 되는데요. 1924년에 이제 도쿄, 1925년에 나고야 오사카 이제 방송국이 설립이 되게 되고요. 네. 그래서 이제 1926년에 이들 방송 사업을 하나로 통합하게 되는데 이게 이제 사단법인 일본 방송 협회입니다. 사단법인 일본 방송 협회. 예. 네. 그런데 이 일본 방송 협회를 이제 그 일본어 발음으로 바꿔서 니폰 호소쿄카이라고 했는데 이게 니폰. 이제 NHK가 됩니다. 아, 그렇군요. 니폰 호소쿄카이. NHK.
0: 그렇습니다.
1: 네, 그래서 영어가 아니라 일본어를 이제 영어로 옮겼다라고 보시면 될것 같고요. 음. 이제 이렇게 시작한 방송이 이제 급격하게 확장을 하게 되면서 1932년에는 이제 라디오가 한 100만 대, 그다음에 1945년에는 일본 내 라디오가 한 700만 대 이상 늘어나게 되었다라고 하니까 이제 라디오의 시대가 시작되었다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 이제 신문으로만 소식을 듣던 시대에서 라디오가 가진 그 어떤 빠른 속보에 대한 것을 이제 인식하게 되면서 말하자면 이제 1920년대부터 본격 국적으로 이제 라디오 방송국들이 전 세계적으로 퍼져나갔고, 맞습니다. 일제 강점기였던 우리는 이제 1927년에 이제 최초의 경성 방송국이 이제. 설립이 되게 되는데
1: 네. 어떤 과정을 거치면서 설립이 됩니까? 네, 일본 내 이런 어떤 방송의 확장 과정을 예의 주시했던 그 기관이 바로 이제 조선총독부였습니다. 어, 음, 네. 이 라디오라는 게 있으면은 식민지 지배 정책을 조금 더 효율적으로 할수 있겠다라고 판단을 했던 거죠. 결국은 이제 식민 정책의 일환으로서 이제 방송이 설립이 되는군요. 그렇습니다. 그래서 이제 결국은 총독부 최신국이 이제 주도해서 경성방송 설립을 준비하 하게 되는데요. 사실 라디오에 대한 내용이 이미 1920년에 미국에서 밝혀졌기 때문에 알려졌기 때문에 우리나라 민간단체들도 이 라디오에 대한 관심은 가지고 있었습니다 예를 들어서 이제 조선일보 같은 경우는 방송회라는 거를 만들어서 조선일보 사옥에서 멀리 떨어진 사실은 이제 조금 떨어진 우미관에서 그 방송을 받는 방식으로 이제 어떤 행사를 진행하기도 해서 네. 그런 면에서 이제 라디오에 대한 관심이 굉장히 높아져 있는 상황이었거든요 이에 따라서는 천 열두 개 정도 이상이 우리도 라디오 방송국을 세우겠다라고 이제 총독부에 신청을 하게 되었지만 일본에서 이제 한개 도시 하나의 방송국 설립이라는 원칙이 있었는데 음. 그래서 서울에도 이거를 적용을 해 버린 겁니다. 그래서 서울에서는 하나의 방송국만, 즉 총독부가 주도했던 방송국만 만들어지게 되고요. 1925년에 이제 정동에 경성방송국 건물을 짓게 되고 그리고 이제 이사진을 꾸미고 1927년 2월 달에 앞에서 말씀드렸던 경성방송국이 처음으로 방송을 시작하게 됩니다. 그런데 이제 안타까운 부분 중에 하나가 바로 뭐냐면 이 경성방송국의 호출 부호가 JODK입니다. 그래서 이 JO는 일본을 가리키는 호출부호고요. 그다음에 이제 도쿄 같은 경우가 AK, 나고야가 BK 하는 식으로 첫 번째, 두 번째, 아. 10, 세 번째가 이렇게 나가는데 JO, DK는 결국은 일본에서 생긴 네 번째 방송국이라는 의미를 가지고 있는 거죠. 그렇군요.
0: 뭐 일제강점기였기 때문에 속상한 일이 굉장히 많습니다. 어찌됐건 최초의 우리나라의 방송국이 1927년에 이제 처음으로 시작이 됐다. 결국은 이제 식민 통치를 위해 그 언론 기관을 만든 거군요. 말하자면 이제 뭐 일본인들이 이제 조선인들을 위해서 방송국을 세웠을 리는 없고요.
1: 맞습니다. 그래서 이제 결국은 앞에서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 보도, 교양 이런 것들을 통해서 한국에도 일본, 당신들은 일본과 하나다. 그러니까 떨어져 있는 것이 아니다 이런 것들을 보여줄 수 있을 것 같고요 무엇보다도 일본어 일본 문화에 이제 자연스럽게 젖어들 수 있도록 만들었다고 볼 수가 있는 거죠 그런 면에서 볼때 겉으로는 문화통치 또 때에 따라서는 어떤 신문물의 도입이지만 결국은 조선총독부의 어떤 식민 지배를 원활하게 하기 위한 도구였다 이렇게 볼 수가 있는 거죠
0: 그렇죠 뭐 선전선동을 하기 위한 바로 그런 도구로서 1927년에 이제 경성방송국을 일본이 설립하게 됩니다 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이 방송에 대한 어떤 역사와 그 내용 다시 한번 알아보도록 하겠습니다. 도나 썸머입니다. 언더 라디오. 도나 썸머의 언더 라디오 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오김태원의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 우리나라의 방송의 역사와 그 내용에 대해서 이야기 들어보고 있습니다. 자 일제가 문화통치를 위해서 경성 방송국을 설립했다고 라 하셨는데 당시 라디오 흔한 물건이 아니었을 것 같은데요
1: 네 굉장히 이제 비싼 물건이었습니다 사실은 그래서 경성방송국의 어떤 안정적인 운영을 위해서는 꼭해결해야될 문제이기도 했는데요 네. 실제로 라디오 가격이 너무 비쌌던 거죠 광성라디오 같은 경우가 한 10원에서 한 20원 정도였고 진공관 라디오 같은 경우는 50원에서 몇백원을 잃을 정도로 굉장히 비싼 어떤 상황이었습니다 네. 당시 보통의 월급의한 10원에서 30원 정도였다라고 생각을 하면 당시 라디오 가격이 어땠는지 짐작해 볼 수가 있고요
0: 지금으로 따지면 라디오 하나 뭐 200만 원에서 300만 원씩 막 이렇게 갔다 이렇게 볼수 있는 거네요. 그렇죠.
1: 좋은 라디오는 한 천만 원이렇게간다라고 <웃음> 보시면 될것 같습니다. <웃음> 네. 그래서 처음에는 일부 한국인 부자, 그 다음에 이제 현지에 있는 일, 한국에 있는 일본인을 위한 방송이었다 이런 어떤 비판을 받기도 했었고요. 그다음에 이제 또두 번째는 경성방송국이 이중언어를 사용한다는 점도 어려움으로 다가왔습니다. 그래서 결국은 어 그때 언어를 일본어를 한7 그다음에 한국어를 한 3을 하게 되는데요. 네. 이 과정이 결국은 한반도에 머무는 일본인에게도 불만스럽고 그다음에 한국인에게도 당연히 불만스러운 부분이 됩니다.
0: 그렇죠. 이거 뭐 듣다가 보면. 일본어 나오면 꺼버려야 되고 뭐 이러니까. 그렇습니다. 어.
1: 실제로 일본어 해등 능력이 1945년 기준으로 한국인이 20% 안팎이었거든요. 그러니까 아. 우리는 언뜻 생각하면 일본어를 잘 들을 것 같지만 라디오를 들을 수 있는 사람은 그렇게 많지 않았다고 라볼 수가 있는 거죠.
0: 일본이 그렇게 일본어를 우리나라에 심으려고 했지만
1: 안 배웠군요. 네. 기초적인 <웃음> 어떤 대화 정도만 가능했다고 네. 보여지고요. 그래서 결국은 이 문제를 1934년에 이중 방송으로 이제 해결을 합니다. 그래서 9 3 1 0 k h z 1라디오에서는 일본어 방송. 그다음에 610kHz 2라디오에서는 한국어 방송을 내보내는 음. 방식으로 일단 이 부분을 이제 해결하려고 했던 거죠.
0: 이원 방송을 한 거군요. 네. 방송 자체를. 네. 주로 어떤 내용들이 방송이 됐습니까?
1: 이게 이제 콘텐츠도 문제입니다. 그래서 이제 라디오가 좀 퍼져 나가기에는 위 효용성을 좀 높여야 되는 부분들이 있었는데 네. 이 초기 시간표를 제가 이제 살펴봤더니 한 7시간 정도 되는 시간 중에 5분짜리 주식 방송이 12번이나 반복이 됩니다. 주식 방송이요? 네. 오사카 주식시장하고 이제 선물시장에 관련된 정보라고 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 사실은 이런 것들의 관련을 가지고 있는 한국인은 거의 없기 때문에 그렇죠. 네, 그런 렇죠예그 면에서 볼때 이게 방송 콘텐츠가 일본인을 위한 콘텐츠 정도로 음. 의미가 다가오게 되고요. 그래서 채만식의 태평천하라 보면 은 내가 이런 소식 듣자고 청취료를 매달 1원이나 내면서 듣느냐 정말 아깝다라는 음. 게 이제 도, 소설 대목에 나오기도 하거든요. 그런 면에서 이 경성 방송국이 어쨌든 운영을 위해서 청취자를 늘려야 되기 때문에 콘텐츠 개발을 하게 됩니다. 그랬다. 그래서 처음에는 이제 오케스트라 불러갖고 이제 양악을 연주를 했습니다. 음악 연주. 네, 근데 이제 서양 음악이니까 이게 뭐지? 하면서 반응이 없는 거예요. <웃음> 그러니까 이제 수소문을 해봤더니 여긴 국악으로 올려야 된다라고 음. 얘기해서 그렇게 해서 조선팔도 명창대회를 열었습니다. 아, 명창대회. 예 오디션 프로그램의 나라답게. 그래서 이 명창 대회를 열어서 이동백 신은홍 그다음에 강소춘 이화중선 김추얼 같은 명창들이 이제 라디오를 통해서 널리 알려지게 되는데요. 네. 그러면서 이제 라디오의 인기가 이제 급격하게 올라가게 되고
0: 그때부터도 노래 좋아하고 또 오디션 프로그램 좋아하는 국민성이 나온 일본은 말하자면 이제 식민지 어떤 문화정책을 쓰려고 했는데 안 들으니까 네. 또 돈을 내고 들어야 되는데 그돈 내기 아까워 하니까 어쩔 수 없이 정책이 이제 한국인들이 좋아하는 국악 쪽으로 선회가 되는 거군요
1: 네. 그리고 이제 또 인기를 끌었던 게 이제 뭐 경평전 같은 축구 경기, 아. 중계 이런 것들이 이제 많은 사람들을 하나로 모으게 하는 힘을 갖게 됐는데요. 네. 그러니까 처음에 이제 총독부의 설립 목적과 달라지게 결국은 한국 사람들의 애환 그다음에 그런 어떤 것들을 담아내는 그릇으로서 일정 부분 작용을 하게 됩니다. 그래서 이제 라디오 청취자 수가 한 1940년대는 30만 명까지 이르게 되면서 어떻게 보면 이제 라디오가 조금씩 일상으로 다가 들어왔다 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 그렇죠. 아무리 뭐 자기들이 무슨 선전선동을 하겠다고 라디오 방송을 해도 안 들으면 그만이니까. 맞습니다. (웃음) 그런데 안 들으면 방송국 설립해 놓고 또그 운영비용이라든지. 그러니까 결국 한국인들이 좋아하는 컨텐츠로 컨텐츠가 바뀌게 되는 그렇습니다. 이런 것이 바로 단체 행동이 아닌가 생각이 들군요. 자, 요즘처럼 체계가 아주 잘 갖춰진 상황에서도 종종 방송사고가 나니다 당제도 방송사고가 있었나요?
1: 네, 저희 재미있는 방송사고가 몇개 있더라고요. 네. 그러니까 1928년에 이제 새해 첫 방송, 그러니까 이제 우리가 알고 있는 제야의종 같이 새해가 되었습니다를 알려주기 위해서 좀더 새로운 어떤 거를 준비를 했던 거예요. 음. 그래서 꾀꼬리 세 마리를 통해서 꾀꼬리. 이 꾀꼬리를 목소리를 통해서 결국은 이제 그 세상 사람들한테 새를 알린다라는 아~ 야심찬 포부를 가지고 준비를 했었는데. 수
0: 효과를 준비고요.
1: 했 네. 새들이 안 울었습니다. <웃음> 30, 30분 동안 안 울었다고 합니다. <웃음>
0: 30분 동안 안 울었으면 어떡합니까? 30분 동안 아무 소리도 안 나온 건가? 그러니까
1: 이제 뭔가 이제 얘기를 할 건데 곧 이제 방송이 나올 겁니다라고 했는데 아마 그 제가 그 방송을 직접 듣진 않았는데 네. 아마 뭔가 예고는 계속하고 뭔가 재촉을 한 느낌의 사람 목소리, 다급한 목소리만 계속 방송을 통해서 <웃음> 나가지 않았을까. 이런 생각이 들기도 합니다. 대형사건도요. <웃음> 또 다른 방송사가 있습니까? 뭐 방송사가고라기보다는 이제 그 권번의 기생들이 이제 많이 출연을 하게 됐는데요. 네. 이제 출연 거부 사태가 나타났던 거죠. 그 이유는 나중에 알고 봤더니 일본 기생들의 출연료의 절반밖에 받지 못했던 것. 아. 이제 이런 부분들을 문제 제기를 하게 되면서 이런 것들이 이제 또 한편으로 방송국의 운영에 또 어떤 영향을 끼치기도 했었습니다.
0: 그렇군요. 그 화나네요. 일본 규생들보다 좋거든요. 자, 1945년 8월 15일 광복절 당일에 어떤 방송이 송출되고 있었습니까?
1: 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 결국은 조선 총독부의 지배를 위해서 만들어 놓은 경성 방송국이었지만 이 경성 방송국의 어떤 의미에서 보면 조선 총독부 시절 마지막 라디오 방송은 일왕의 항복 선언 그러니까 음. 한국이 광복을 맞이했다라는 걸 알려주는 방송이었다라는 것이 좀 생각해 볼 부분일 것 같고요. 네. 어, 사실은 이제 광복을 맞이한 한 이틀 동안은 완벽한 광복을 맞이하게 됩니다. 그래서 한국인 방송 기술자들이 이틀 동안 이 방송국을 다시 장악을 하게 되지만 그런데 얼마 뒤에 다시 일본군이 방송국에 들어와서 일본이 다시 이 방송국을 운영하게 됩니다. 그거는 미 군정이 현 상태를 유지하라. 라는 명령을 총독부에 내린 것과 관련이 있는데요. 그러면서 9월 15일까지는 일본인 기술자들이 다시 운영을 하게 되고요. 그 이후에 우리가 알고 있는 이제 조선방송협회가 만들어지게 되면서 한국인이 방송을 하는 방식으로 바뀌게 됩니다. 그리고 이제 이때 콜사인이 이제 지금 JODK를 쓸 수는 없으니까 그렇죠. 굉장히 상 쓰면 안 되죠. 굉장히 긴 의미의 콜 사인을 한2년 정도 씁니다. 그래서 디스이지 서울로 시작하는 굉장히 긴콜 사인을 쓰기 시작하는데 1947년에 드디어 어 새로운 호출보 그러니까 한국이라는 나라에 맞는 호출보호를 어 부여받게 되고요. 음. 이 호출보호가 HL HL 그래서 우리나라 모든 라디오 방송국은 HL 땡땡으로. 끝나게 되는데요 그래서 이 HL로 시작되는 한국의 방송국이 1947년 9월 달부터 시작이 돼서 사실은 또이 날을 한국 방송의 날로 어, 기념을 하고 있기도 합니다
0: 그렇군요 새로운 호출 부호를 받았던 1947년을 한국 방송의 실질적인 이제 출발로 보고 있다 일제강점기에도 어 우리의 자존을 잃지 않으려고 했던 또 많은 노력들이 있었기 때문에 1947년 이후에 또 우리의 라디오가 아직도 이렇게 굳건히 좋은 방송들을 많이 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 역사대자뷰 오늘은 일제강점기부터 광복까지 방송의 역세에대 이야기 나눠봤습니다. 소장님 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 까 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 3280님의 신청곡 준비했어요. g l 글 n f 라 y 입니다 The one you love. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.